1: Bonsoir à toutes et à tous, une onde de solidarité au lendemain du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, un tremblement de terre qui a fait plus de 5000 morts selon le dernier bilan, encore provisoire. Une catastrophe humanitaire qui suscite l'émotion et dans la région, l'aide s'organise déjà. À Bienne, c'est la communauté turque qui est en première ligne, comme l'explique le biennois Denis Boulakbassi.
0: C'est pas facile, on a tous de la famille là-bas. On essaye de aider maintenant dans cette situation. Ça veut dire qu'on essaye de faire un programme pour envoyer des vêtements, de la nourriture pour les bébés, des pampers, sûrement quelque chose pour le froid là-bas, alors des gants, des chapeaux, des bons vestes. Clairement, il va falloir aussi de la médecine. Euh, tant que les gens ils ressortent ou ils seront blessés, il faut de l'aide, clairement.
1: L'aide est justement en train de s'organiser dans la région biénoise. Un appel au don sera certainement lancé cette semaine, mais difficile également de connaître les besoins sur place. Denise Boulakbazi.
0: Il y a une partie qu'on ne peut pas la rejoindre parce qu'ils n'ont pas de télécommunications, ils n'ont pas d'électricité. Et celles qu'on peut joindre, c'est horrifique. Il y a des maisons qui sont complètement détruites, il y a des gens en dessous. Il y a de la famille qui est devant, qui essaye d'aider, elle ne peut pas d'aider, elle n'a pas place de dormir. Alors c'est terrible, c'est complètement terrible.
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques 23 millions d'habitants pourraient être touchés par les séismes en Turquie et en Syrie. La peur d'une pénurie d'électricité s'éloigne. La situation semble se détendre en Suisse sur le front de l'énergie. La Confédération annonce ne plus craindre de blackout pour cet hiver, mais les mesures d'économie en place dans la plupart des communes, elles, sont toujours en vigueur. À Bienne, par exemple, le chauffage est toujours limité, l'éclairage réduit dans les bâtiments municipaux, dans les bus ou encore à la piscine du Palais des Congrès. Alors, peut-on s'attendre à un abandon prochain de Ces restrictions, Léna Franck, conseillère municipale biennoise en charge des travaux publics de l'énergie et de l'environnement.
0: C'est vrai que la situation elle est plus si précaire que comme on avait pensé, mais ce n'est pas du tout encore fini. Euh, donc euh, on s'est dit qu'on laisse encore les mesures euh, jusqu'à nouvel avis, ou euh, juste que c'est vraiment la situation pour cette année qui s'est euh, résolue. Et euh, on a aussi discuté ça avec les autres villes. Et là, on est convenu que ça, ça seront euh, toutes les villes qui vont arrêter euh, les mesures au même temps pour que ça soit euh, coordonné.
1: Les mesures d'économie d'énergie pourraient être levées d'ici ce printemps, mais la directrice des travaux publics ne se risque pas encore à avancer de date précise, car cela dépendra également beaucoup de la météo de cette fin d'hiver. Les travaux sur la l'assaise continuent entre la Heute et les Champs-de-Boujean à Bienne. Au programme pour cette année, l'assainissement des tunnels et la mise à niveau des équipements pour garantir la sécurité. Le chantier a déjà démarré, comme l'explique Laurent Brugère, responsable de projet de l'Office fédéral des routes. On se trouve dans une situation où, comme tout ouvrage autoroutier, des travaux d'assainissement sont nécessaires. On a atteint la durée de vie de l'ouvrage. Il est grand temps maintenant de l'assainir. Yeah. <laughs> pour éviter des frais qui seraient disproportionnés dans le futur et éventuellement euh, des risques de casse grave à l'ouvrage, d'effondrement. Des travaux nécessaires, mais qui arrivent avec leur lot de conséquences négatives. Une perte de temps qui peut monter jusqu'à 30 minutes pour certains usagers de la route, mais surtout, la voie descendante entre la Laute et Bienne sera complètement fermée à la circulation pour une année à partir de cet été. Des désagréments difficiles à éviter, d'après le porte-parole de l'OFRO, Olivier Fleuique. Surtout la
0: chose principale c'est que tout le monde soit bien conscient du fait qu'on a cherché à minimiser les, 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 les nuisances avec une bonne collaboration avec les transports publics de Bienne ou les transports publics au sens large du terme et puis aussi avec tous les partenaires qui sont notamment les communes pour voir comment réduire justement l'impact de ces travaux qui sont importants Pour les, pour les usagers de la route.
1: Des alternatives sont ainsi proposées. Les véhicules en provenance du Jura Bernois en direction de Bienne auront deux solutions. Ils devront soit sortir à Frainvilliers, soit faire demi-tour à Bienne-Nord et transiter par Évillard. Deux candidatures pour l'exécutif d'Orvin suite au départ d'Arthur Bals. à la fin décembre, le poste de conseiller municipal au département urbanisme, tourisme, culture et loisirs reste vacant. Le dépôt des listes devait se faire jusqu'à hier auprès de l'administration municipale. Et résultat, deux candidats, Nicolas Offrand et Virginie Douce. Nicolas Offrand est ambulancier et fustier indépendant. L'Orvinois a construit des ouvrages en bois que ce soit des tables, des lits, des chalets ou des maisons. De son côté, Virginie Douce a fondé l'école de demain, un établissement primaire alternatif et bilingue français-allemand, école qu'elle dirige aujourd'hui en parallèle de son activité partielle d'enseignante au sein de l'école publique. Le maire d'Orvin, lui, s'enthousiasme de ces deux candidatures au profil différent, Patrick Devaux. On est content que déjà il y ait eu des personnes, des citoyens qui soient, citoyens citoyennes qui soient intéressés à reprendre une fonction au sein de l'exécutif. Ça, c'est la première chose. Puis, il y en a deux. On est encore une fois plus content. Ça donnera le choix aux citoyens pour une élection. Donc, on est effectivement des profils différents. Ça nous convient bien. On est content. L'élection aura lieu lors de l'assemblée municipale extraordinaire du 23 mars prochain. Malgré sa démission, Arthur Bals a lui annoncé rester à disposition pour épauler son ou sa future remplaçante.
0: Canal 3, Focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.